0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 93, en el día de hoy hablaremos de una de las biografías más populares, la de Ralph Nelson Elliot. Ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días a todos, y bueno, comenzamos eh, después de algunas otras referencias en las biografías con uno de los grandes, eh, Ralph Nelson Elliott. Desde 1871 a 1948, cuando murió, pues básicamente su teoría cíclica de los mercados bursátiles es una de las más famosas y con las que más seguidores cuenta. Eh, además de que él. Eh, bueno, desarrolló su principio a través de, de ese método racional de, de analizar el mercado Pues es bastante famoso porque, bueno, retomó ciertos estudios O gracias a los estudios de, de su anterior predecesor, eh, Dow eh, Pues pudo adentrarse y profundizar un poquito más eh, esto Y bueno, a observar ciertas cosas que le llevó finalmente a relatar eh, esta, este principio eh, O esta teoría o método eh, Bueno, vamos a primero de todo ver quién era eh, Ralph Nelson Elliot eh, como digo pues nació el 28 de julio de 1871 en Marville, Kansas y bueno, se trasladó a San Antonio, en Texas, en poquitos años. Por lo tanto, allí se inició pues en lo que normalmente estaba más a flor de piel, que era eh, bueno el sistema agrario en el campo. Eh, no obstante, enseguida pasó a otro tipo de campo, el campo de la contabilidad. Durante prácticamente 25 años desempeñó cargos ejecutivos porque fue progresando muy bien y no solamente por el desarrollo en base a los estudios que, que él ya tenía de contabilidad, Sino también por su propio carácter de, de querer y pretender más. Allí pues, desempeñó cargos interesantes eh, bueno, en varias empresas de ferrocarril entre México y Centroamérica. Y luego pues, llegó a establecerse en Nueva York en 18, 1920, eh, creando pues, uno de los proyectos internacionales, junto con el gobierno, pues más famosos de, de la época. Eh, hablamos de que estuvo como responsable eh, en Nicaragua eh, bueno en este caso encontraba, se encontraba eh, tratando el, el control de los marines estadounidenses y allí pues el gobierno de Estados Unidos la verdad que quedó bastante satisfecho con todo el bueno el trabajo desarrollado allí este señor con casi un doble idioma porque hablaba español bastante fluido eh, bueno, destinó bastante de su tiempo para publicar algunos libros interesantes, como T Run and Cafetería Management. Eh, también de Future of Lighting America. Eh, habló también en algunas charlas y ponencias multitudinarias acerca pues, de los problemas sociales y económicos de América Latina, intentando también promover algunas propuestas sobre la estabilidad económica y la prosperidad de, de estas regiones. Eh, bueno Como es conocido por todos, pues no le hicieron mucho caso y él se dedicó pues, a lo suyo. Es entonces cuando con la edición de su segundo libro pues, eh, vuelve a Estados Unidos y allí pues desarrolla no solamente de una forma un poquito más profunda sus estudios, sino que también pues, le lleva a poder reincorporarse a ciertas eh, averiguaciones que había dejado pendientes con respecto a la frustración de las cotizaciones, con los índices, por ejemplo, de Dow Jones, etcétera. Ahí es cuando toma el primer contacto con el mercado bursátil de, de forma continuada y férrea. De hecho, pues para hallar el motivo de la formación de los precios, Helios examinó muchos gráficos, gráficos anuales, mensuales, semanales, diarios, horarios, o sea, estuvo bastante inmerso en esta tarea revisó lo que serían prácticamente los últimos 75 años de cotizaciones en varios índices y así pudo más o menos relatar lo que al final fue eh, su teoría acerca de, del módulo de la onda de Elliot que ya hablaremos un poquito más adelante y bueno y que en nuestros días eh, básicamente para nosotros es una expresión científica de cómo esa observación al final pues, se traslada a un análisis de fractales eh, en los que se van describiendo una serie de patrones que de una forma muy meticulosa eh, bueno Elliot está intentando eh, describir en su teoría para evitar pues, para nosotros ciertos errores que eh, surgen a la hora del de seguimiento del precio. Eh, bueno, hay otras personas interesantes alrededor de él, por ejemplo, Charles eh, Collins, que había probado numerosos métodos de trading, métodos que pretendían batir al mercado, incluso pronosticar el, el devenir del, del propio mercado, y bueno, en algún momento pues, eh, tiene ciertos enfrentamientos con, con ellos. De hecho, pues, le sorprendió gratamente a este señor, al señor Collins, que Elliot introdujo una serie en matemática, eh, muy conocida por todos, eh, es eh, simplemente la, la serie Fibonacci en la que esto nos ayudaría a ver el pilar, básicamente central, por el cual en los principios de Elliot se pueden eh, no solamente explicar con mayor exactitud, sino que también nos ayudan a ver eh, pues unos patrones unos porcentajes comunes en base al comportamiento de, de la masa, en este caso de, de la multitud A principios de 1935 Pues el Dow Jones se encontraba En una tendencia bajista y una de las anécdotas Es que Elliot había Pues pronosticado que iba a romper Por debajo del mínimo alcanzado En ese momento de los 33,19 Alcanzando en este caso Un nivel inferior Y así fue, eh, no solamente esto Sino que el sentimiento volvía a ser bajista Cuando se produjo el crash del, del 29 Ya que estaba muy cerca De, de esa fecha de hecho, la anécdota va un poquito más allá, eh, ya que el miércoles eh, 13 de marzo se le manda un telegrama a Charles Collins donde le dicen que, pues a pesar de las implicaciones bajistas, que todos los índices estaban haciendo suelo y que obviamente pues iba a haber un, un momento de cambio. Eh, no solamente sucedió, sino que al día siguiente, cuando en este caso recibió el telegrama Charles eh, Collins, eh, cerraba ya su más o menos eh, rentabilidad de, del año... Y lo que sucedió es que dos meses más tarde, cuando el mercado eh, giró y continuó subiendo y subiendo y subiendo, eh, estaba bastante impresionado con la exactitud del pronóstico de Elliot. Por lo tanto, pues no solamente acordó colaborar eh, con un libro, El principio de la onda, sino que también eh, trabajó de una forma muy eh, determinada para la divulgación pública de esta. Finalmente, pues su, su obra se publicó el 31 de agosto de 1938, y encabezada por el título del principio de la onda de Elliot. De hecho, eh, es interesante la, la frase de, que acompañaba la, a la publicación del libro, que dice, ninguna afirmación es más grande que la que dice que el universo está regido por leyes. O sea, directamente vemos un poco la naturaleza que tenía Elliot, y bueno, y prosigue. Sin leyes es evidente que todo sería un caos, y con un caos nada existiría. Una muy extensa investigación sobre la actividad humana, nos indica que prácticamente todas las manifestaciones que resultan de nuestros procesos socioeconómicos siguen unas leyes que se dan en consecuencias similares y series de ondas o impulsos con un número definido. Finalmente, pues concluye diciendo, el mercado de acciones muestra los impulsos u ondas propias de la actividad socioeconómica. Como veis, pues eh, para él la importancia de la psicología de masa será vital y también eh, la existencia de leyes universales que gobernaran pues, a nivel pues global en la naturaleza humana y no solamente la naturaleza humana sino también que se trasladaba a los mercados y con esa serie de Fibonacci tan famosa, pues él era capaz de determinar estos eh, impulsos o retrocesos. Eh, bueno Algo interesante es que también algunas eh, bueno, compañías e instituciones eh, gubernamentales quisieron hablar con, con Elliot. Hablamos de que eh, traders e inversores privados de, de todo el mundo ya decidieron eh, ese modelo de inversión basado en ondas. Eh, hablamos también de que eh, él, concretamente Elliot, le hubiese gustado ver la repercusión de sus teorías pero no pudo ser, eh, murió sin ver todo lo que realmente iban a provocar sus investigaciones y eh, prácticamente cuando su fallecimiento llega, eh, pues para nosotros nos ha dejado una estela eh, muy buena en cuanto al seguimiento de, de los precios, el cómo poder retomar el, el propio movimiento y bueno, como vemos ya empieza a ser uno de los precursores o padres de lo que sería el price action actual junto con Wyckoff, quien también pues le, después le daría su toque, pero eh, quizá pues eh, Elliot fue quien empezó a sentar las, las bases que seguido con los estudios de DAO, de pues eh, le llevaron después a Wyckoff a definir un poquito mejor, si cabe, eh, la teoría del precio. Por hacer algunas reseñas más eh, sobre Ralph Nelson Elliott, lo que él definió en cuanto al módulo de la onda de helio es básicamente que hay eh, pues, eh, una composición de ondas por las cuales se mueve el mercado, en este caso hablamos de ocho ondas, eh, Bueno, las cinco primeras es lo que definirían un movimiento de, de impulso generalizado basando obviamente en impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y en este caso pues destacaremos Tres ondas impulsivas y dos correctivas dentro de ese primer bloque de cinco, como digo. Y finalmente, pues las otras tres van repartidas en lo que sería un retroceso generalizado de esos cinco primeras eh, ondas, que hablamos entonces de un ABC. Eh, a sería una corrección bajista, B una reacción a esta, un poquito, digamos, la, la contraposición a esa A bajista. Y finalmente C, quien intenta de nuevo tener un nuevo impulso correctivo antes de que el precio pues, vuelva a sus andadas y después de forma generalizada o mayoritaria pues intente irse hacia arriba. Por tanto eh, el módulo de la onda de Elliot no solamente pone eh, las bases de lo que serían los movimientos sino también eh, nos empiezan a fijar eh, como si de peldaños de una escalera se tratase, los momentos en los cuales pues, el precio está más alcista o más bajista, independientemente de, eh, en este caso, si vamos hacia arriba o hacia abajo, los escalones donde estemos van, va a ser para nosotros eh, pues, el mapa sobre el cual podremos empezar a situarnos. Por último, pues simplemente destacar que Elliot además eh, ligó de, de estas leyes gobernadas por la naturaleza, pues ligó otros patrones del comportamiento de personas o psicología de masas, como digo. Eh, también, como antes hemos mencionado, a la serie Fibonacci y al ratio armónico. El ratio armónico, algo que nosotros explicamos en, en nuestros cursos a los alumnos, básicamente tiene que ver con las armonías, que son parámetros secuenciales y bueno, un fenómeno matemático conocido por todos que al final... Eh, lo que hace es eh, plantearnos eh, no solamente el momento más o menos idóneo de, de la entrada sino también cuál puede ser el objetivo a seguir y sobre el cual el precio debería pararse en, en esa posible entrada que hemos tenido hacia esa dirección de mercado. Es interesante ver que todo esto él lo hizo de una forma bastante sencilla, esquemática, eh, yo diría incluso simple aun cuando pues no es tan simple, eh, si sim simplemente y valga la redundancia un momento de comprensión de algunas eh, cosas complejas y cuando ya lo tenemos comprendido pues entonces sí, se simplifica el proceso, como decíamos en esa serie de impulsos, retrocesos y finalmente eh, otro momento de impulso. Eh, bueno, hasta aquí lo que sería la, la explicación eh, de lo que Ralph Nelson Elliot nos ha dejado eh, de su obra y de su vida. Y bueno, esperamos que os puedan servir también de referencia, de modelos a seguir. Eh, es bastante interesante para nosotros pues, destacar alguna de estas biografías de pues, los maestros de los mercados financieros. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y por supuesto se despide Rubén López deseando que tengan un flip trading.